0: رادیو مردم نگار میدان ما آدم های معمولی سلام این سوم قسمت از رادیو مردم نگاره و قرار اینجا درباره تجربه دست اول و بی باسطه آدم های معمولی حرف بزنیم. من شیوا علی نقیان هستم، دانشان مخته انسان شناسی و سردربیر رادیو مردم نگار. اینجا مجالیه برای انعکاس اون دست از پژوهش‌های اجتماعی که حرفی مهم و شنیدنی برای گفتن دارند. موضوع این فصل همچنان زیستن در هاست. از اینکه ما رو دنبال می‌کنید بسیار ممنونم. برخی پرسیده بودید که چطور می‌تونید از این طریق پژوهش خودتون رو به گوش مخاطبان برسونید. برای اطلاع از شرایط انتشار روایت خودتون در این پادکست به صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرامی ما مراجعه کنید و اونجا اطلاعات پژوهشتون رو با ما در میون بگذارید آدرس های ارتباطی ما در توضیحات همین قسمت نوشته شده. فصل اول: ما نامری نیستیم قسمت به روایت حسام حسینزاده از بودن در مدرسه اختصاص داره. حسام لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران داره هفت ساله که معلمه و قرار توی این روایت دری رو باز کنه به سوی تجربه زیسته معلمان حق و که در خیلی از موارد حداقل‌های امنیت شغلی، اجتماعی و روانی لازم برای معلمی کردن، معلم بودن و معلم موندن رو ندارن. اونچه که میشنوید حاصل حضور مستمر محقق در میدانی به اسم مدرسه غیر است و نویسنده برای نوشتن این روایت تجربه خودش و سایر معلمان حق و تدریس رو در قالب یک داستان نسبتاً بلند برامون تدوین کرده. این روایت رو با همه بیمها و امیدهاش با صدای گرم نویسنده میشنویم. دنیا، معلم، حیولا، حسام حسین زاده
1: پاییز پنج سال پیش شماره ناشناسی به تلفن همراه هم زنگ زد. من هم مثل همیشه جوابی نداده بودم. چند ساعت بعد در تلگرام پیام داد. نامش دنیا بود. دانشجوی ترم یک علوم اجتماعی. گفت که عاشق معلمی است و آرزویش این است که بتواند معلم شود. از راهی دور آمده بود. شهری کوچک در گیلان. از آن جاهایی که آدمهایش قرار نیست هرگز پایتخت را ببینند اما او دیده بود گفت از بچه های دانشکده پرسجو کرد و من را به او معرفی کردند تا شاید بتوانم برای معلم شدن کمکش کنم همان پاسخی که به همه این دست تماس میدهم را به او هم دادم گفتم که برای معلم شدن باید آشنا داشته باشد وگرنه شانس ورودش به مدرسه بسیار پایین است. با غمی در صدایش گفت که آشنایی ندارد. به او پیشنهاد کردم تا جایی که میتواند در جلسات مصاحبه مدارس مختلف شرکت کند. البته از پیش بداند که احتمال جذبش بسیار پایین است. اما میتواند در جلسه مصاحبه پیشنهاد کار داوطلبانه یا با دستمزد بسیار پایین را بدهد. او هم ناامیدانه تشکر کرد و خداحافظی کردیم. چند ماه بعد دوباره همان داستان تکرار شد. شماره اش را ذخیره نکرده بودم و باز هم جواب تماس ناشناس را ندادم. دوباره در تلگرام پیام داد و خودش را معرفی کرد. خوشحال بود. بعد از کلی مصاحبه بالاخره موفق شده بود وارد یک مدرسه دخترانه متوسطه اول شود. به همان نسخه عمل کرده بود. در جلسه مصاحبه پیشنهاد داده بود که میتواند به صورت داوطلبانه برای بچه های مدرسه کلاس های فوق برنامه ای درباره پژوهش اجتماعی بگذارد. مدرسه هم این لغمه چرب و البته رایگان را روی هوا زده بود. مثل یک بازی برد برد هم مسئولین مدرسه خوشحال بودند و هم دنیا. هنوز سه چهار ماهی تا شروع سال تحصیلی مانده بود. اما دنیا مدام تکرار می کرد که استرس دارد. قرار بود کلاسهایش را برای بچه های پایه هفتم برگزار کند. او نگران بود که معلم خوبی نباشد. که نتواند با بچه ها رابطه دوستانه ای برقرار کند. فهرست نگرانی هایش تمامی نداشت. او از آنها می گفت و من، لبخند زنان برایش مینوشتم که نگران نباش، همه چی خوب پیش میره. از همان چند مکالمه کوتاهمان می میتوانستم معلم درونش را ببینم. میدانستم چالش عجیب و غریبی نخواهد داشت و میتواند با بچه ها دوست شود و برایشان لحظات خوشایندی بسازد. البته فرصتش برای بودن با بچه ها بسیار کوتاه بود، هفتهی دو زنگ فوق برنامه یک ساعته که حضور در آن هم برای دانش آموزان اختیاری بود. اما برای همین هم سر از پا نمی شناخت. احساس می کرد بالاخره زندگی روی خوشش را نشان داده و وارد مدرسه این سرزمین عجایب شده است. من اما می دانستم که این تازه شروع ماجراست. است. سال تحصیلی شروع شد. روزها و ماه های اول پس از هر جلسه ی کلاس گزارش مفصلش را برایم میگفت. درباره ایدههایش صحبت میکرد و کارهای ای که بنا داشت در ادامه سال انجام دهد. اما این حال خوش دوام چندانی نداشت. اواخر پاییز بود که دوباره زنگ زد. این بار جواب دادم چون شمارهاش را ذخیره کرده بودم. از سلامش فهمیدم که مثل دفعات قبل سر حال نیست، تازه جلسه اش با مدیر مدرسه تمام شده بود. یک جلسه سه ساعته که در آن همه ایده های فوق العاده و خلاقانهاش را شرح داده بود و البته مدیر همانطور که انتظار میرفت همه آنها را رد کرده بود. دنیا برافروخته شده بود و مدیر با تکبر به او یادآوری کرده بود که کیست، کجا است او در واقع کسی نبود در جمع آن معلمان و آن مدرسه او اصلا دیده نمیشد. دنیا حتی پیشنهاد کرده بود حاضر است بخشی از هزینه های تأمین نیازمندی‌هایش برای پیشبرد ایده‌هایش را خودش تأمین کند مدیر مدرسه اما به او یادآور شده بود که ماجرا هزینه نیست ماجرا هدف است تلاش کرده بود برای دنیای تازه وارد به سرزمین عجایب توضیح دهد پولی که مدرسه می‌گیرد برای این نیست که دانش آموزان را با واقعیت های جامعه آشنا کند بلکه برای آن است که در دانشگاه خوبی قبول شوند این چیزی است که هم والدین می‌خواهند و هم مسئولین مدرسه انگار دنیا تنها کسی باشد که چنین چیزی را نمی خواهد. پشت تلفن با سرعت حرف میزد گله هایش را یکی از پس دیگری در سکوت گوش میکردم حرفش که تمام شد پس از چند ثانیه به آرامی گفتم عادت می‌کنی؟ اولشه واکنشش فراتر از حد انتظارم بود از کوره در رفت که چرا مثل باباها صحبت میکنم با صدای بلند به من یادآوری کرد که عادت نمی کنم. بذار امسال بگذره درستش می کنم. گفتم بعد چی داره که امسال نداره؟ جواب داد که بعد چیزی نداره. دنیای سالبت یه چیزی داره که دنیای امسال نداره. اونم سابقه کار توی مدرسه است. فهمیدم تصمیم دارد در پایان سال مدرسه اش را عوض کند. تصمیمی که همیشه ساده است اما انجام دادنش نه. اواخر سال نزدیک می شد. دنیا دوباره پشت سر هم در مدارس مختلف فرم پر می کرد و منتظر می نشست تا جلسه مصاحبه فرا برسد. از نوشتن سابقه کارش در فرم های استخدام زده می شد. مدرسه ای که سال تحصیلی را در آن گذرانده بود اسم و رسم خوبی داشت و به همین دلیل تصور می کرد او را روی هوا می زنند. حدود ساعت یازده صبح یکی از روزهای پایانی خرداد سه سال پیش وقتی که تازه از نمیدانم چند دهمین جلسه مصاحبهش بیرون آمده بود با من تماس گرفت دوباره ناامیدی را در صدایش حس میکرد ناراحت بود که یک سال سابقه کار به چشم کسی نمی آید. و همه وقتی میفهمند فقط دو ساعت در هفته کلاس داشته او را آنطور که باید جدی نمیگیرند. به او پیشنهاد دادم که معلمی را کنار بگذارد میدانستم قبول نمی کند. ارائه چنین پیشنهادی به کسی که عاشق معلمی است باعث می شود امید و تعهد دوباره در قلبش زنده شود. باز هم از کوره در رفت که کم نمیارم و ادامه میدم. روزهای ابتدایی تیر هم رسید و حالا همه مدارس کم کم داشتند تیمهای سال بعدشان را میبستند. دنیا زنگ زد و گفت که مدرسهشان برای سال بعد به او پیشنهاد داده تا کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم را تدریس کند. مدرسه سه کلاس هفتم داشت و هر کلاس ای سه زنگ مطالعات اجتماعی. میشد ماهی بیست و هشت زنگ و حدودن دو روز از هفتهش را پر می کرد. بود بداند مدرسه چه دست مزدی برایش در نظر خواهد گرفت. این بار تلاش کردم کمی به او آمادگی بدهم که انتظار دست مزد بالایی نداشته باشد. چون هم درس مطالعات اجتماعی برای اغلب مدارس درسی هاشیهایی محسوب می شود و هم او سال گذشته را در همین مدرسه داوطلبانه کار کرده است. با این آمادگی نزد مدیر رفت. مبلغ پیشنهادی او اما چیزی بود که حتی من هم چندان آمادگیش را نداشتم. ساعتی 9 هزار تومن، ماهی 250 هزار تومن و سالی 3 میلیون تومن. یعنی حقوق یک سال او تقریبا معادل حقوق یک ماه معلمان تمام وقت بود. از چنین پیشنهاد به قول خودش بی‌شرمانه ای شوکه شده بود با او همدلی کردم که هرچند انتظار بیشرمی را داشتم اما نه در این حد البته در گفتگوی حضوری با مدیر تلاش کرده بود محترمانه به او بگوید که دستمزد پیشنهادی بسیار پایین است اما مدیر هم به او یادآوری کرده بود که اولا او تجربه خاصی ندارد و دومًا همه معلم ها سر و دست می شکنند برای اینکه تدریس در چنین مدرسه ای را در کارنامهشان داشته باشند. حالا دنیا در پایان نخستین سال معلمیش تنها یک گزینه برای ادامه معلم بودن پیش رو داشت. دو روز در هفته ماهی دویست و پنجاه هزار تومن. یا باید آن را میپذیرفت یا عطای معلمی را بل غایش همچون بسیاری دیگر از معلمان حق و تدریس که در نهایت مجبور میشوند شرایط مدرسه را بپذیرند او هم پذیرفت روزها پشت سر هم گذشت و سال تحصیلی شروع شد دنیا زوق زده بود انگار فضای جدیدی را در کنار بچه‌ها تجربه میکرد هم زمان بیشتری را با آنان می و هم با دانش آموزان بیشتری سر و کار داشت چون کلاس امسالش برخلاف کلاس سال گذشته اختیاری نبود و همه باید در آن حضور میافتند. مدام میترسید که نکند به بچه ها آسیب بزند یا نتواند بیشترین آورده را برایشان داشته باشد. در گفتگوهایمان من همیشه تلاش میکردم زاویه دیدش را کمی تغییر دهم. او وضعیت خودش را با وضعیتی آرمانی مقایسه می کرد و می ترسید نکند بهترین معلم نباشد. معلوم بود که نیست. هیچ کدام از ما بهترین معلم نیستیم. فقط باید اطمینان داشته باشیم از گزینه های ممکن و واقعی دیگر بهتر عمل می کنیم. به او گفتم اگر مطمئن است جایگزینی که مدرسه برایش انتخاب می کند، بهتر از اوست، منطقی است به بچه ها این فرصت را بدهد تا از معلم بهتری بهره ببرند. اما واقعیت چیز دیگریست. می توان حد زد که اغلب گذینه های دیگر که حاضرند با ماهی دویست و پنجاه هزار مطالعات اجتماعی سه کلاس هفتم را تدریس کنند، اگر بدتر از دنیا نباشند، بهتر از او هم نیستند. معلمانی که سابقه کیفیتشان را تضمین میکند شاید حاضر شوند رایگان تدریس کنند اما قطعاً پیشنهاد ساعتی 9000 تامن را نمیپذیرند البته ماجرا جنبه های دیگری هم به خود گرفته بود. حالا که دنیا مجبور بود دو روز کاری کامل را در مدرسه بگذراند با پدیده جدیدی به نام دفتر معلمان آشنا شده بود. از آنجایی که سال گذشته فقط دو جلسه یک ساعته آن هم در دو روز متفاوت در مدرسه حضور داشت حتی چشمش هم به این دفتر نخورده بود. وارد مدرسه میشد، مستقیم می رفت سر کلاسش و پس از پایان کلاس بدون معطلی از مدرسه خارج می شد. امسال اما ماجرا متفاوت بود. نمی توانست بین زنگ ها از مدرسه خارج شود و مجبور بود در دفتر معلمان بنشیند. البته این اجبار مدرسه نبود. بیشتر اجبار خود کار معلمی است، وقتی هر زنگ سر کلاس هستی و بین زنگها فقط پانزده دقیقه وقت استراحت داری، طبیعی است که ترجیح می دهی این پانزده دقیقه را در نزدیک ترین جای ممکن استراحت کنی تا اینکه از مدرسه خارج شوی. اما برای دنیا فضای دفتر معلمان آنقدر سنگین و ترد کننده بود که او گاهی ترجیح میداد، زنگ های تفریح را در کوچه های اطراف مدرسه قدم بزند. او در جمع معلمان پر ادعای آن مدرسه سرشناس یک جوجه دانشجو بیشتر نبود. شنیده بود که یکی از همکارانش او را در جمع همکاران قدیمیتر تر اینگونه خطاب کرده است. در اغلب مدارس تزادی ریشهای میان معلمان قدیمی و جوجه دانشجوها وجود دارد. معلمان قدیمی تصور می کنند دانشجو معلم ها هایی هستند که دانشگاه بادشان کرده و ادعای علکی دارند محموللا معلمان قدیمی معتقدند همه چیز در معلمی تجربه است که جوجه دانشجوها ندارندش و برعکس جوجه دانشجوها اغلب معتقدند همه چیز دانش و تخصص است که معلمان قدیمی آن را ندارند این مناقشه تقریباً پایان ناپذیر است. ترد شدن معلمان جوانتر در جمع معلمان قدیمی درون مدارس آنقدر رواج دارد که تقریباً همه معلمان حق و تدریس جوان تجربه اش کردند. هرچند دنیا مدعی بود نسبت به این فضا بی تفاوت است و به قول خودش سرش توی کار خودش است، اما واقعیت این است که نمیتوان بی تفاوت بود. وقتی وارد دفتر معلمان میشوید و گوشه ای تنها می در حالی که باقی معلمان دور هم جمع شدند و میگویند و می خندند قاعدتا احساساتی را تجربه می کنید. این احساسات حتی ارتباط مستقیمی به یک نفر بودن هم ندارد. ممکن است دو یا سه معلم جوان باشید اما باز هم در جمع آنها تنها و گوش نشین خواهید بود. این وضعیت فشار روانی زیادی را به دنیا وارد می کرد. تا آنجا پیش رفت که تصور می کرد تشویش های حاصل از این دست برخوردها دارد روی کیفیت کلاسهایش هم تأثیر منفی می گذارد. البته حالا آنقدر اعتماد به نفس پیدا کرده بود که این تصور به جای آنکه نگران و پریشانش کند باعث می شد دقت و تلاش بیشتری به خرج دهد. به هر حال واضح بود که شرایط برای دنیا ایدئال نبود. یک روز در گفتگوی تلفنی و میان تند تند حرف زدن ناگهان گفت که: «اگه برگردم اقب پیشنهادشون رو رد میکن و ساکت شد. من هم ساکت شدم. برایم عجیب نبود اما ناراحت کننده چرا شنیدن این حرف نگرانم کرد چون این لحظات و این تجارب می توانند نقطه فروپاشی یک معلم باشند آن روزها هرچند دنیا عمیقا ناراحت بود اما خبر نداشت که قرار است روزهای ناراحت کننده تری هم از راه برسد روزهای ابتدایی اردی به شایعی در مدرسه دهان به دهان شده بود. قرار است مدیر را عوض کنند. دنیا در کنار چند دانشجو معلم دیگر روزهای تلخ را به فراموشی سپرده بودند و کم کم داشتند به ایده برای سال بعد فکر می کردند. نگران تغییر احتمالی مدیر نبودند. چون تصور می کردند تغییر مدیر در مدرسه‌ای با این همه سابقه و ادعا قرار نیست طوفان بپا کند که البته اشتباه می‌کردند. تغییر مدیر مدرسه همیشه می‌تواند نشانه طوفان باشد. معمولاً مدیر جدید تلاش می‌کند کلیت مجموعه را تا حد ممکن بر اساس فهم و روی کرد خودش نسبت به آموزش باز سازماندهی کند. در نهایت مدرسه اعلام کرد که بنا دارد جشنی به مناسبت پایان سال تحصیلی برای معلمان برگزار کند و همزمان با آن مراسم تودیع مدیر پیشین و معارفه مدیر جدید را به انجام برساند. چند ساعت پیش از آغاز مراسم با دنیا صحبت کردن. زده بود تا حالا تجربه حضور در چنین مراسمی را نداشت. دعوتش به چنین مراسمی انگار برایش بدین معنا بود که همه او را به عنوان معلم پذیرفتند. شاید هم واقعا دیگر همه او را به عنوان معلم پذیرفته بودند. حتی آن معلمان قدیمی. همه به جز مدیر جدید. مدیر جدید از راه نرسیده در لحظات پایانی جشن دنیا و سه دانشجو معلم دیگر را کنار کشیده بود و ضمن تشکر و قدردانی اعلام کرده بود که سال آینده نمیتواند با آنها همکاری کند و میتوانند از حالا به فکر مدرسه جدیدی باشند. وقتی بچه ها علت را جویا شده بودند مدیر با سراحت گفته بود اعتقادی به دانشجوها ندارن. همینقدر ساده و غیر منتظره دومین سال معلمی دنیا در حالی به پایان رسید که حالا مجبور بود به دنبال مدرسه دیگری بگردد. تصور میکردم تجربه اخیر دنیا را دلسرد کند، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. دوباره، رفتن به مساهبه های پیاپی را شروع کرد. جوری که هیچ محدودیتی برای خودش نگذاشته باشد، در همه مقاطع، در مدارس پسرانه و دخترانه، مصاحبه میداد تا ببیند در بهترین حالت چه گزینههایی هایی پیش رو دارد. هرچند وضعیت ای خوبی نداشت، اما قابل قبول بود. یکی از شانسهایش این بود که پایه هفتم جایگاه استراتژیکی داشت. اکثر مدارس معتقدند کسی که در پایه هفتم تدریس کرده باشد، دست کم در متوسطه اول و پایه ششم در دبستان میتواند بدون مشکل تدریس کند. همین مسئله باعث میشد دنیا به مدارس ابتدایی هم، خوشبین باشد از آنجایی که عاشق پسر بچه ها بود و دوست داشت معلمی آنها را تجربه کند فضای مدرسه ابتدایی پسرانه برایش شورانگیز بود دوتا از مساحبه ها را در مدارس ابتدایی پسرانه پشت سر گذاشته بود و تقریبا روزی نبود که منتظر تماسشان نباشد عاقبت یکی از آنها با او تماس گرفت و پیشنهاد تدریس دو درس مطالعات اجتماعی و تفکر و پژوهش در پایه ششم را به او داد. پیشنهاد خوبی بود. مجموعاً نه ساعت در هفته کلاس داشت. اما به خاطر پراکندگی کلاس ها سه روز را باید در مدرسه می گذراند. البته سه روز سبک و با وقت استراحت کافی بین کلاس ها. در گفتگوهای نهایی میان مدیر و دنیا وقتی بحث به شرایط مالی رسیده بود و مدیر خواسته بود دنیا پیشنهاد خودش را مطرح کند او دلش را به دریا زده و پیشنهاد ساعتی بیست هزار تومن را مطرح کرده بود. مبلغی بیش از دو برابر دست مزد ساعتیش در سال گذشته. مدیر استقبال کرده بود و دنیا متعجب شده بود. دلیل استقبال مدیر آن بود که میدانست نمیتواند معلم خلاقی همچون دنیا را با دست مزد ساعتی بیست هزار به خدمت بگیرد. و دنیا متعجب شده بود چون تصور می کرد در اغلب مدارس معلمان جوان مبلغی نزدیک به مبلغ سال گذشته او را می گیرند. این ماجرا باعث شد که او نسبت به تجربه پیشینش بدبینتر شود، و با امید بیشتری به آینده نگاه کند انگار روزهای رویایی دنیا از راه رسیده بودند قرار بود سال آینده به پسر بچه های پایه ششم تدریس کند و ماهانه حدود سه برابر حقوق سال گذشتهاش حقوق بگیرد یعنی 720 هزار تومن یک تفاوت مهم دیگر هم آن بود که فضای مدرسه جدید برخلاف مدرسه قبلیش تک جنسیتی نبود. هم در میان معلمان و هم در میان کادر مردان هم مشغول به کار بودند. هرچند در مجموع تعداد زنان بیشتر بود. البته دنیا این تفاوت را به فال نیک می گرفت. به نظرش های کار تک خشن و خسته کننده بودند و بیشتر از این که شبیه جامعه باشند، شبیه آزمایشگاه بودند. من هم با او موافق بودم، اما مطمئن نبودم دنیا جامعه را بیشتر دوست داشته باشد یا آزمایشگاه را. هنوز چند هفته بیشتر از آغاز سال تحصیلی نگذشته بود. تازه از مدرسه خارج شده بودم که دنیا زنگ زد و خواست فوراً مرا ببیند. وقتی دیدمش معلوم بود که گریه کرده. گویا از همان روزهای نخست سال تحصیلی، یکی از مسئولین بالای بخش اداری مدرسه که حدود بیست سالی هم از او بزرگتر بود، گاهی به دنیا پیام می داده و تلاش میکرد او را برای برقراری رابطه مجاب کند. دنیا هم همه پیام ها را بی جواب میگذاشته تا اینکه مرد داستان انان از کف داده و، شروع کرده بود به ارسال پیامهای جنسی مشمعز کننده. دنیا در شک بود، باورش نمیشد. شدیددا احساس ناامنی میکرد. هرچند هرگز واقعا چنین مسئله ای را درون مدرسه تجربه نکرده بودم، اما در فضاهای دیگری در کودکی تجربهش را داشتم. میدانستم، ناامنی جنسی عجب وضعیت ویران کننده است. تلاش می کردم، آرامش کنم و دست کم سناریوهای بعید را از ذهنش دور کنم. مثلا دنیا نگران بود که اگر آن مرد در مدرسه به او تعرض جسمی کند چه؟ برایش توضیح دادم که احتمالش نزدیک به صفر است. احتمالا او به خاطر جایگاهی که در مدرسه دارد و سن و اعتبارش حتی ارسال این پیام ها را هم انکار می کند چه برسد به اینکه بخواهد درون مدرسه تعرضی بکند. پس از گفتگوی طولانی دنیا تصمیم گرفت ماجرا را با مدیر مدرسه در میان بگذارد و امیدوار بود که مدیر واکنشی جدی به آن نشان دهد. البته واقعیت آنکه خودم هم تصور میکردم واکنش مدیر جدی خواهد بود. و اگر همان موقع آن فرد را اخراج نکند، قطعاً در پایان سال این کار را خواهد کرد. واکنش مدیر اما آور بود. هرچند برای دنیا تعجب کمتری را به همراه داشت، چون پیش از این هم تعم چنین قضاوتهایی را چشیده بود. مدیر وقیهانه او را متهم کرده بود به دلبری. البته نه با این ادبیات، اما منظورش دقیقاً همین بود. به عبارت دیگر منظورش این بود که کرم از خود درخته خودتان مقصرید و از این دست مزخرفات حالا دنیا سرخورده و گوشهگیر شده بود حرفهای مدیر آنقدر تیز بود که تا روزها بعد از آن هم گاهی دنیا را می خراشید بعدها که این دست پیشنهادها تکرار و تکرار شد دنیا تصور کرد نکند واقعا حق با مدیر بوده و مقصر خودش است. تلاش می برایش توضیح دهم که چرا برخورد مدیر نه تنها غیرحرفهایی که غیر انسانی هم بوده است. تا اوایل زمستان دنیا تلاش می کرد تا کم کم این ماجرا را به فراموشی بسپارد و همه چیز را برای خودش از نو بسازد. شاگردانش و فضای کلی مدرسه آنقدر برایش شورنگیز بودند که ارزش جنگیدن داشته باشند البته مردان آزارگر دیگری هم از راه رسیدند و همه چیز را خراب و خرابتر تر کردند انگار دنیا دیگر داشت به این وضعیت حال به همزن عادت می کرد. دیگر خبری از گریه و نفس نفس نبود بیشتر در صدایش و در چشمانش خشم را میدیدند. مردان مختلفی از میان معلمان و کادر مدرسه به او پیشنهاد دوستی دادند و پس از رد پیشنهادشان تلاش کردند تا حد امکان برایش مزاحمت ایجاد کنند. در این میان زنانی هم از میان معلمان و کادر هم دست آنان بودند و با تحقیر و ترد دنیا تلاش می کردند به اون نشان دهند که شایسته همین برخورد هاست ماجرا حتی به همین جا هم ختم نشد در دو مورد پدر دانش آموزانش نیز به بهانه پیگیری وضعیت درسی فرزندشان به او پیشنهاد دوستی دادند انگار آرمان شهر دنیا در آتش می سخت. او هرگز تصور نمی کرد مدرسه بتواند برایش بدل به چنین جهنمی نمی شود. حالا دیگر نه نگران خودش و این بیحسی مزمن به دست آمده که نگران بچه ها بود. نگران بچه هایی که مدام در معرض ارتباط با کسانی بودند که ابایی از آزار دیگران و آسیب رساندن به آنها نداشتند. دنیا دوست داشت چند سال متوالی، در یک مدرسه ثابت کار کند تا به قول خودش ریشه بدواند و جای پایش سفت شود. اما انگار تقدیر برایش چیز دیگری می‌خواست. میدانست از نظر روانی کشش یک سال دیگر حضور در چنین محیطی را ندارد. بارها به این می می‌کرد که تصاویر مربوط به پیام‌های مردان همکار و البته آزارگر را منتشر کند. اما میدانست که در نهایت قرار است همه از افکار عمومی گرفته تا قانون او را متهم کنند. می ترسید این کار نه تنها خشمش را کمتر نکند، بلکه در نهایت بدان بیفزاید. پس تصمیم گرفت بدون سر و صدا و با بهانه اینکه میخواهد فضاهای کاری دیگری را هم تجربه کند، در پایان سال آن مدرسه را ترک کنه. این بار کارش به سختی دفعات پیشین نبود. با تجربه سه سال حضور در مدارس متوسطه اول و ابتدایی حالا راحت تر می توانست کار پیدا کند. اوایل تیر ماه سال گذشته بود که با مدیر یک مدرسه ابتدایی دخترانه صحبت کرد و پیشنهاد معلمی تمام وقت پایه چهار رم را گرفت. حالا که چند واحد بیشتر تا پایان دوره کارشناسیش باقی نمانده بود، می توانست تمام وقت مشغول کار شود. پیش از پذیرش نهایی پیشنهاد مدیر، زنگ زد و چند دقیقی با هم مشورت کردیم. میدانستم برایش تجربه بسیار دشواری خواهد بود، اما تشویقش کردم که پیشنهاد مدیر را بپذیرد. مطمئن بودم که از پس این مسئولیت برمیآید و هم برای خودش تجربه خوبی می سازد و هم برای بچه ها. بنابراین توافقشان نهایی شد. حالا قرار بود برای تدریس تمام وقت در پایه چهارم دو و نیم میلیون تومن بگیرد. برای پنج روز هفته از ساعت هفت و صبح تا سه عصر. دنیا داشت وارد مرحله جدیدی از معلمیاش می شد. تفاوت زیادی میان معلمی پاره وقت و تمام وقت وجود دارد. اگر معلم پاره وقت باشید و سپس معلم تمام وقت شوید، احساس می کنید انگار آن سالهایی که معلم پاره وقت بوده اید، معلمی را واقعا تجربه نکرده اید. از این نظر برایش خوشحال و زده بودن. اواخر تیر ماه، این بار سراسیم زنگ زد. از گذینش و آموزش و پرورش با او تماس گرفته بودند تا فردا برای برگزاری جلسه مصاحبه مراجعه کند. ابتدا کمی به او توپیدم که چرا شماره ای که نمیشناخته را جواب داده و اگر جواب نمیداد حالا این همه استراب هم نداشت. هرچند که ممکن بود آنقدر هر روز زنگ بزنند تا جواب بدهد. اما ممکن هم بود بیخیالش شوند گفت چون در طول سه سال گذشته با او تماس نگرفته بودند تصور میکرد خرش از پل گذشته است برایش توضیح دادم که گزینش حساب و کتاب خاصی ندارد و دعوت به جلسه مصاحبه میتواند از چند ماه تا چند سال طول بکشد بستگی به بخت و اقبال و هزاران معیار دیگر دارد طبیعی بود که پاسخهایم آرامش نمی کرد. نمی فردا باید چه بگوید. اصلاً باید برود یا نه. به او پیشنهاد کردم حالا که جواب تلفن را داده حتماً برود وگرنه ممکن است حساس شوند و بیشتر سخت بگیرند. ناگهان دنیا صدایش را بالا برد و با خشم گفت من نمیرم اونجا هر چی بخوان تحویلشون بدم دروغ بگم و واسهشون بهبه و چهچه کنم و حقیقت رو میگه. میخواد خوششون بیاد و میخواد خوششون نیاد. برایش خاطر جلسه مصاحبهام را تعریف کردم تا شاید کمی آرام بگیرد. آن روز درگیری ذهنیم میان حقیقت و دروغ را تا داخل اتاق مصاحبه کشاندم. پر رو پر رو به چشمان مصاحبه کننده زل زدم و گفتم، آقا من تا همین الان نمیدونم راستش رو بگم یا دروغ؟ خواستم ببینم نظر شما چیه احمقانه تصور کردم هر انسانی در چنین موقعیتی حقیقت را ترجیح میدهد او اما اینگونه نبود با سراحتی دردناک گفت برام فرق نداره چیزی که باید نگی ردی تلاش کردم برای دنیا توضیح دهم که آنجا دقیقا کجاست و کارش چیست او اما از موزه پا پس نمی کشید. می گفت نمیتوانم و نمیخواهم دروغ بگویم. حرفش را می فهمیدم. مشکلی با موزه نداشتم چون میدانستم این یک تصمیم شخصی است. اما امیدی که در صدایش بود نگرانم میکرد. او آنقدر خوش بود که تصور میکرد همه دنیا یا دست کم اکثر ادمها حقیقت را به دروغ ترجیح میدهند. دهند او امیدوار بود حقیقت را بگوید و تعییدش کنند اما میدانستم نباید اینقدر خوشبین باشیم روز بعد دنیا به مصاحبه رفت حدود یک ساعت طول کشید پس از جلسه با هم صحبت کردیم خوشحال بود انگار امیدش بیشتر شده بود گفت خانوم مصاحبه کننده خیلی خوب برخورد کرد و صداقت او را ستوده من اما همچنان بدبین بودم البته دروغ چرا؟ ته قلبم کمی امیدوار شدم که شاید یکی از آن خوبها به دنیا برخورده است حدود یک ماه بعد برای دریافت نتیجه گزینش احزارش کردند همانطور که میشد شد حد زد دنیا رد شده بود به دلیل انجام ندادن منظم قسل ردش کرده بودند ما تو مبهوت بود به سختی حرف میزد. باورش نمیشد. از او خواستم درخواست تجدید نظر بدهد و در متن درخواست از مواضع پیشینش برگردد و بگوید که از این پس قسل را به شکل منظم انجام می دهد تر از پیش به من چشم روخته بود احساس می کردم که جمله ام هم همه ی آن چه از من در ذهنش ساخته بود را فرو ریخت باورش نمی شد. با تعجب گفت داری دعوتم هم می کنی به دروی؟ سالش را بی جواب گذاشتم و گفتم اگه درخواست تجدید نظر اولت رد بشه توی نامه بعدی از مدرسه جدیدت میخوان که باهات همکاری کنه میتونی دوباره به دیوان ادالت اداری درخواست تجدید نظر بدی ولی ممکنه مدیر ریسک نکنه برای نگه تو ترجیح بده خودشو در معرض درگیری با گزینش قرار نده دارم دعوتت میکنم به کاری که باعث میشه پیش بچه‌ها بمونی دنیا با تعجب بیشتری ادامه داد. بمونم که چی بشه؟ بیمعتلی گفتم که معلمشون باشی. دنیا حالا دیگر از کوره در رفته بود. با صدای بلند گفت معلم؟ چطور به همچین آدمی میتونی بگی معلم؟ آدمی که اینجوری دروغ میگه و به چیزی وانمود میکنه که نیست معلم نیست. هیولاست. حق با او بود. اینکه آدم خودش را در معرض چنین تناقضی قرار دهد میتواند خورد کننده باشد. گفتم آره شاید حق با توه. شاید واقعا همچین آدمی تبدیل بشه به هیولا ولی از اونجایی که دروه میتونه روی انسانیش رو به نشون بده. میتونه کمکشون کنه تا مجبور نشن برای کمک به بقیه هیولا شدن و انتخاب کنن. با چشمانی گرد جواب داد که خودت همینی که میگی رو قبول نداری. نمیشه از شر به خیر رسید. حق با او بود. انگار خودم هم خودم را قبول نداشتم. سرم را پایین انداختم و زیر لب گفتم ولی شاید بشه با خودکشی به کسی زندگی بخشید. دنیا ناامیدانه گفت انگاری دیگه نمیشناسمت و رفت. از آن روز به بعد دیگر با هم ارتباطی نداشتیم. آخرین شب تابستان رسیده بود و فردا دوباره مدارس باز میشد. فردا برمیگشتم سر کلاس و میخواستم بدانم دنیا فردا را چگونه میگذراند. موفق شده است معلم بماند یا نه. با او تماس گرفتم. تماس کوتاهی بود. خشک و سرسری حال و احوال کردیم. درباره مدرسه پرسیدم و خیلی کوتاه گفت که درخواست تجدید نظرش رد شده و مدیر هم گفته مجبورند شخص دیگری را جایگزین او کنند. خداحافظی کردیم. به هم ریخته بودم. انگار حیولای درونم آزارم میداد به انتخابم، به هایم شک کرده بودم. هر موقع که حیولا تقلا می کرد و تصور میکردم، الان است که پوستم را بشکافد و بیرون بزند به بچه ها فکر می کردم. به اینکه که بودنم کنارشان بهتر از بودن خیلی های دیگر است با این خیالات حیولا را سرکوب کردم صبح روز بعد سر کلاس حال خوبی نداشتم بچهها مثل همیشه فهمیده بودند که خوب نیستم. یکی از بچه ها جرعت کرد دستش را بالا ببرد و بپرسد که آقا عصبانید؟ جواب دادم که نه فقط یک کمی ناراحتم. یکی دیگرشان پاپیش پیش گذاشت و گفت آقا از ماها؟ گفتم نه نه یکی از دوستام که خیلی معلم خوبی بود دیگه معلم نیست برای همین ناراحت کنچگاوانه پرسید چرا دیگه نیست آقا؟ و من با ناراحتی جواب دادم چون زیادی خوب بود دیگر کسی سوالی نپرسید گویی جوابشان را گرفته بودن انگار همه آنها می توانستند منظورم را درک کنند. آمدم از جایم بلند شوم و درس را شروع کنم که احساس کردم حیولا دوباره جان گرفته است. خواستم آرامش کنم اما هر کاری می کردم نمی شد. همیشه از این می ترسیدم که روزی نتوانم این حیولا را کنترل کنم. می خواستم فقط آن روی انسانیم را به بچه نشان دهم. انگار وقتش رسیده بود نگاهم که به دستانم افتاد دیدم دارد پوستم را می و بیرون می زند. تپش قلب گرفته بودم فقط به ذهنم رسید که بچه ها نباید آن روی مرا ببینند پا به فرار گذاشتم با صدای کر کننده ساعت گوشی سراسیمه از خواب پریدم. ساعت هفت صبح روز اول مهر بود. وقتی نداشتم تا به آنچه در سرم غوغا کرده فکر کنم، باید خودم را با عجله به مدرسه میرسان.